0: So hörst ein Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier Journalismus. Caroline H. legte in einem früheren Verfahren ein falsches Geständnis ab. Der Informant lüftet sein Geheimnis. Und ein Anwalt bekommt kalte Füße. Die gefährlichste Frau der Schweiz? Folge 3. Von Carlos Hanimann. Gelesen von Patrick Fenels. Hugentoblers Theorie. Caroline H. hat in ihrer Jugend über 40 Brände gelegt. Daran gibt es keine Zweifel. Sie gestand umfassend und detailliert. Sie zeichnete der Polizei mit Kugelschreiber auf gehäuseltem Papier auf, wie sie sich etwa einem Stall näherte und ihn mit Brandbeschleunigern anzündete. Sie sammelte in einem Ordner Zeitungsberichte über ihre Brandstiftungen. Deshalb wurde sie 1993 und 1994 zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Nur mit Glück entging sie einer Verwahrung. Nachdem sie aus der Haft entlassen worden war, legte sie wieder Feuer. Über 50 Mal. Auch da gibt es keine Zweifel. Der Brandermittler, dem Caroline H. die Taten gestand, hat sie dutzende Male einvernommen und die Tatorte mit ihr erkundet. Er fuhr mit ihr durch Zürich und ließ sich zeigen, welche Gebäude und Schuppen sie angezündet hatte. Sie habe dabei detailliert beschrieben, wann, wo und wie sie diese Brände gelegt hatte, sagte mir der Polizist. Das Ziel war immer, dass sie mich an die Örtlichkeiten heranführt. Das war ganz wichtig für die Beweisführung. Die Polizisten seien zu zweit durch die Stadt gefahren, durch kleine Quartiersträßchen. Und plötzlich habe Caroline H. Stopp gerufen. Hier sei irgendetwas gewesen. Ich kannte die Akten nicht, sagte mir der Polizist. Ich sah nur, da war ein neues oder saniertes Gebäude. Hinweise auf einen Brand waren keine zu sehen. Und Frau H. sagte mir dann, da hinten war ein Schopf, den habe ich angezündet. Später holte ich die Akten und sah, dass die mit ihren Aussagen übereinstimmten. Das ist uns bei sehr vielen Fällen geglückt. Caroline H., die Brandstifterin. Aber ist sie auch eine Mörderin? Es gab Zweifel von Hugentobler. Es gab zwei Personen aus dem Justizbereich, die ebenfalls skeptisch waren. Es gab einen Leserbrief in der NZZ aus dem Jahr 2002. Es gab vereinzelt Aussagen in der Medienberichterstattung zum Fall. Der Bruder des Opfers vom Chinagarten beispielsweise sagte der Schweizer Illustrierten, er zweifle, ob Caroline H. wirklich die Täterin ist. Die beiden Mordfälle im Urania Parkhaus und beim Chinagarten sind doch sehr verschieden. Und Caroline H.'s ehemaliger Psychiater sagte der Sonntagszeitung über den Parkhausmord, er zweifle, ob sie diesen Mord wirklich begangen hat. Von der Entwicklung her ist dieser Mord zu früh. Er passt einfach nicht rein. Und dann war da noch Caroline H. selber. Sie hat laut Gericht nach 2004 in der Therapie von ihren Geständnissen Abstand genommen. Ich habe rund 1000 Seiten Untersuchungsakten aus Caroline H.s erstem Gerichtsverfahren in Luzern eingesehen. Die Einsicht in die Akten aus dem Mordprozess von 2001 wurde mir vom Obergericht Zürich und von Caroline H. verwirrt. Was auffiel, schon damals gab es vereinzelte Unklarheiten bei den Geständnissen. Caroline H. hatte teilweise nur vage Erinnerungen daran, wann und wo sie Brände gelegt hatte. Sie erklärte es damit, dass sie sich am Tatort schlecht ausgekannt habe oder dass sie ob der schieren Menge an Straftaten schlicht den Überblick verloren habe. Es gab aber auch einen Fall, wo sie eine Brandstiftung gestand, die sie wohl gar nicht begangen hat – Zumindest zweifelten die Ermittlerinnen und Ermittler an ihren Aussagen und später auch das Obergericht Luzern. Bei der Polizei hatte Caroline H. eine Brandstiftung zunächst energisch bestritten, dann gestanden und am Ende wieder bestritten. Von der Polizei auf Widersprüche im Geständnis angesprochen, sagte sie bei einer Einvernahme, »Ich wüsste nicht, weshalb ich zugeben sollte, was ich nicht begangen habe.« Das Obergericht Luzern erklärte es so, » Falsche Geständnisse seien eine besonders häufige Fehlerquelle bei der Wahrheitsfindung, eine Gefahr, der insbesondere junge, alte oder labile Beschuldigte ausgesetzt seien. Caroline H. habe sich stets als wenig bewunderte Einzelgängerin gefühlt und deshalb auffallen wollen. Die Brandstiftungen hätten zur Stärkung ihres Selbstwertgefühls geführt. Deshalb habe sie Artikel über ihre Brandstiftungen gesammelt. Nicht aber in diesem einen Fall. Es sei möglich, dass sie sich selber als Täterin dieses Brandes bezeichnete, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Dem Gerichtspsychiater hatte Caroline H. gesagt, dass sie Schwerverbrecherin werden wolle. Das Obergericht sprach Caroline H. wegen Ungereimtheiten in ihrem Geständnis in diesem Punkt frei und schrieb im Urteil, dass die Persönlichkeitsstruktur der Angeklagten für eine Falschaussage geradezu prädestiniert sei. Erst gestehen, dann wir sind wieder da. Hallo, ich bin Marie Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe. Als sie mir heilig Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man nochmal um einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch als Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung. Widerrufen, das tat Caroline H. auch bei den Tötungsdelikten in Zürich. War das ein Muster ihrer Persönlichkeit? Ein Hinweis darauf, dass ich vielleicht mindestens ein Tötungsdelikt gar nicht begangen hatte. Oder hatte ich mich zu sehr vom Verdacht eines Informanten einnehmen lassen? Bedeutete das alles am Ende gar nichts? Ich musste mehr über die Ermittlungen gegen Caroline H. erfahren, über allfällige Momente des Zweifels. Ich brauchte Gerichtsakten, Gutachten, Zugang zu Personen, die direkt mit Caroline H. und der Strafuntersuchung zu tun hatten. Und natürlich zu Caroline H. selber. Aber zuerst wollte ich noch einmal mit Hugentobler reden. Ein heißer Sommernachmittag, stickige Luft. Im Büro von Hugentobler herrscht an diesem Tag große Unordnung. Dem Treffen sind einige Telefonate vorausgegangen. Ich musste Hugentobler lange bitten, dass er mich noch einmal empfängt. Auch jetzt will er mir kein Interview auf Band geben. Er ist aber in seiner eigentümlichen Art bereit, mir zu diktieren, was er weiß. Seit 20 Jahren sitzt Tugentobler auf einem Geheimnis und weiß nicht recht, wie er es lüften soll. Bei unserem letzten Treffen hat er mir eine Artikelserie vorgeschlagen, in der er und sein Wissen nicht vorkommen sollten. Jetzt denkt er offenbar an das Leben nach dem Tod. »Ich könnte sie in meinem Testament erwähnen«, sagt Tugentobler. Bei seinem Ableben würde er mir seine gesammelten Unterlagen über den Fall von Caroline Hafer machen. Verschriftlichte Erinnerungen, Zeitungsartikel über die Parkhausmörderin, ein paar Dokumente über den verdächtigen Handwerker und einen Umschlag, den er vor 20 Jahren in seinem Keller versteckt habe. Der Inhalt, ein Zigarettenstummel des Handwerkers, den er hinter dem Mord beim Chinagarten vermutete. Den habe er damals heimlich eingesteckt. Eine DNA-Probe, sagt er. Ich frage mich, ob ich das weitsichtig oder hilflos finden soll. Was soll der Zigarettenstummel bringen? Doch Hugentobler will ihn mir ohnehin nicht überlassen, erst wenn er stürbe. Außerdem müsse er den Umschlag zuerst suchen, und das würde eine Weile dauern. Wir kommen nicht weiter. Hugentobler sitzt da, wie der Kommissar in Friedrich Dürrenmatz das Versprechen, und wartet darauf, dass der wahre Mörder eines Tages doch noch auftaucht und sich seine Überzeugung in Wirklichkeit verwandelt. Wir sitzen uns ein paar Stunden gegenüber. Er erzählt mir Details aus dem Leben des Handwerkers. Ich tippe mit. Wo er aufwuchs, wo er sich rumtrieb, mit welchen Leuten er verkehrte. Und dass er auch straffällig wurde wegen Gewaltdelikten. Er diktiert mir, wann er den Handwerker traf, welchen Eindruck dieser hinterließ und warum er glaubt, dass der Mann der wahre Täter hinter dem Mord beim Chinagarten ist. Die Details sollen an dieser Stelle nicht genannt werden, denn was ist, wenn der Handwerker nur wütend war und fantasierte, wie er jemanden töten könnte, im Konjunktiv? Was ist, wenn er zu Unrecht verdächtigt wird? Was ist, wenn Hugentobler sich täuscht? Hugentobler erzählt mir, dass er sich schon vor 20 Jahren einzelnen Leuten anvertraut und sie um Rat gebeten habe. Er fragte einen Anwalt, ob er das Gespräch mit dem Handwerker der Polizei melden sollte, der meinte, nein, da sei überhaupt nichts bewiesen. Typisch Anwalt, sagt Hugentobler. Er fragte einen angesehenen Psychiater, der den Handwerker sehr gut kannte. Der meinte Hände weg von diesem Satan. Wenn er den melde, brauche er für den Rest des Lebens Polizeischutz. Da habe ich Angst bekommen, sagt Hugentobler. Am Schluss ließ er sogar gegenüber einem Staatsanwalt durchblicken, dass der Handwerker als Täter für den Mord im Chinagarten in Frage käme. Der meinte, der Fall sei schon fast gelöst und fügte lapidar an, aber der Handwerker sei noch nicht ganz aus dem Schneider. Mehr wollte er nicht sagen, aber den Ausdruck vergesse ich nie, sagt Hugentobler. Dann berichtet mir Hugentobler von einer späteren zufälligen Begegnung mit dem Handwerker. Dieser war aufgebracht, weil ihn die Polizei einvernommen hatte. Er habe eine DNA-Probe abgeben müssen, wegen eines Tötungsdelikts. Ich erinnere mich noch genau, dass er mir das erzählte und am Ende sagte, "Det bin ich's nicht g'si. Ich sage Hugentobler, dass das nichts beweise. Ich weiß, aber es ist mir geblieben und es zeigt, dass die Behörden ihn im Auge hatten. Ich hatte ja einen Staatsanwalt auf diese Möglichkeit hingewiesen. Hugentoblers Theorie geht so. Die Strafverfolger hätten den Handwerker als Mörder vom Chinagarten verdächtigt und ihn befragt. Aber weil es keine Spuren gab, keine Beweise, sei es aussichtslos gewesen, eine Strafuntersuchung gegen ihn zu eröffnen. Als dann Caroline H. von ihren blutigen Albträumen erzählte, sei das den Ermittlern gerade recht gewesen. Den Handwerker habe man schnell wieder aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen. Es gibt Hinweise, die Hugentoblers Theorie zumindest in Teilen stützen. Zwei Justizdokumente, die mir im Lauf meiner Recherchen zugespielt wurden. Erstens, in einem psychiatrischen Gutachten über den Handwerker heißt es, er sei Mitte Januar 1998 von der Polizei festgenommen worden, ein Jahr nach dem Mord beim Chinagarten. Der Grund, die Polizei wollte ihn zu zwei ungeklärten Tötungsdelikten befragen. Der Handwerker sei allerdings noch am gleichen Tag wieder aus den Untersuchungen ausgeschlossen worden. Das zeigt, der Handwerker stand irgendwann, aus welchen Gründen auch immer und für kurze Zeit, tatsächlich wegen Tötungsdelikten im Fokus der Behörden. Zweitens. Es gibt einen Brief des damaligen Verteidigers von Carolin H. mit einer Liste von, Zitat, möglichen Tätern für den Seeparkmord, Zitat Ende. Er datiert vom 9. Juli 2003, eineinhalb Jahre nach dem Urteil. Hugentobler hatte dem Verteidiger von seinem Verdacht erzählt, dass allenfalls gar nicht Caroline H. die Mörderin vom Chinagarten sei, sondern der Handwerker. Er wollte dem Verteidiger aber auf keinen Fall dessen Namen nennen. Also einigten sich beide darauf, dass der Verteidiger eine Liste mit Verdächtigen aus den Ermittlungen schicke. Hugentobler sollte nur sagen, ob der Name des Handwerkers dabei sei. Aber... Der Name stand nicht drauf. Wie konnte das möglich sein, fragte sich Hugentobler, wenn er doch von der Polizei befragt worden war. Hugentobler vermutet, dass die Polizei den Namen des Handwerkers aus den Akten verschwinden ließ, um keine Zweifel an der Täterschaft von Caroline H. aufkommen zu lassen. Ich halte das für eine abenteuerliche Theorie. Dabei zeigt der Brief etwas ganz anderes, dass Hugentobler mit seinen Zweifeln nicht allein war. Denn warum sonst sollte der Anwalt von Caroline H. eineinhalb Jahre nach der Verurteilung seiner Klientin eine Liste verschicken mit möglichen, alternativen Tätern aus den gleichen Ermittlungen? Der damalige Anwalt von Caroline H. heißt Franz Ott. Er vertrat sie im Mordprozess von 2001. Ein paar Jahre später gab er sein Mandat ab und Matthias Brunner übernahm einen Rechtsanwalt mit ausgezeichnetem Ruf als Strafrechtler und auch spezialisiert auf Fragen des Strafvollzugs. Franz Ott befindet sich heute im Ruhestand. Ich habe Ott ein erstes Mal im Sommer 2016 kontaktiert. Wir trafen uns mehrfach, zu vertraulichen Hintergrundgesprächen und zu einem formellen Interview, auf Band aufgezeichnet. Ott sah sich anfangs dazu befugt. Er war der Verteidiger von Caroline H. gewesen und hatte im Rahmen seines Mandats die Erlaubnis von ihr erhalten, den Medien Auskunft zu geben. Caroline H. hatte er kennengelernt, als sie 1998 im Bezirksgefängnis Zürich in Untersuchungshaft saß und verschiedene Brandstiftungen zugegeben hatte. Er nahm Caroline H. damals als eine einnehmende und sympathische junge Frau wahr. Gleichzeitig wurden ihr schwere Verbrechen zur Last gelegt, Brandstiftungen, Körperverletzungen, und zwei Tötungsdelikte. Ich befragte Ott im Interview zu diesen Widersprüchen, wie er sich diesen erkläre und was ihm vom Fall in Erinnerung geblieben sei. Ich stellte ihm Fragen zur dünnen Beweislage, zum Fehlen von DNA, Fingerabdrücken oder anderen Spuren, zu den über ein Jahr dauernden Einvernahmen und zur damals üblichen Praxis, dass er als Verteidiger nicht anwesend war, als Caroline H. der Polizei erstmals ihre Taten gestand. Ich fragte ihn, warum er im Sommer 2003 einen Brief geschrieben hatte, in dem er der Frage nach »möglichen Tätern für den Seeparkmord« nachging. Hatte auch Franz Ott Zweifel, dass Caroline H. eine Mörderin war? Franz Ott beantwortete viele meiner Fragen, gestützt auf die frühere Entbindung von seinem Berufsgeheimnis. Doch dann, als er das Interview zum Gegenlesen bekam, packten ihn die Zweifel und er wollte sich noch einmal rückversichern – Müsste er vielleicht doch die Einwilligung von Caroline H. erneuern? Er besprach sich mit seinem Nachfolger, dem Anwalt Matthias Brunner. Brunner ließ ausrichten, seine Mandantin wolle nicht, dass Franz Ott sich äußere. Das Interview dürfe mit Verweis auf das Berufsgeheimnis weder vollständig noch auszugsweise, auch nicht im Lauftext, publik gemacht werden. Ich meldete mich noch einmal bei Ott in der Hoffnung, dass er mir wenigstens auf eine Frage antworten würde. Warum er am 9. Juli 2003, eineinhalb Jahre nach der Verurteilung seiner Mandantin und ein Jahr bevor sie in Therapie begann, ihre Geständnisse zu widerrufen, möglichen alternativen Tätern nachgespürt habe. Ott antwortete. Seine frühere Mandantin wolle die geplante Berichterstattung nicht. Ich nehme sämtliche dir gegenüber gemachten Äußerungen zurück, schrieb Ott. Und ich erteile dir keinerlei Autorisierung zur Publikation dieser Äußerungen.